0: Capítulo 13 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González Transcurrido algún tiempo de vida familiar con suegro y cuñadas, don Pedro echó de menos su huronera. No se acostumbraba a la metrópoli arzobispal. Ahogábanle las altas tapias verdosas, los soportales angostos, los edificios del óbrego zaguán y escalera sombría que le parecían calabozos y mazmorras. Fastidiábale vivir allí donde tres gotas de lluvia meten en casa a todo el mundo y engendran instantáneamente una triste vegetación de hongos de seda de enormes paraguas. Le incomodaba la perenne sinfonía de la lluvia que se deslizaba por los canalones abajo o reteñía en los charcos causados por la depresión de las baldosas. Quedábanle dos recursos más para combatir el tedio. Discutir con su suegro O jugar un rato en el casino. Ambas cosas le produjeron en breve no hastío, pues el verdadero hastío es enfermedad moral propia de los muy refinados y sibaritas de entendimiento, sino irritación y sorda cólera, hija de la secreta convicción de su inferioridad. Don Manuel era superior a su sobrino por el barniz de educación adquirido en dilatados años de existencia ciudadana y el consiguiente trato de gentes, así como por aquel bien entendido orgullo de su nacimiento y apellido, que le salvaba de adocenarse. Era su expresión predilecta. Aparte de la manía de referir en las sobremesas y entre amigos de confianza mil anécdotas, no contrarias al pudor, pero sí a la serenidad del estómago de los oyentes, era don Manuel persona cortés y de buenas formas para presidir, verbigracia, un duelo, asistir a una junta en la sociedad económica de amigos del país, llevar el estandarte en una procesión, ser llamado al despacho de un gobernador en consulta. Si deseaba retirarse al campo, no le atraía tan solo la perspectiva de dar rienda suelta a los instintos selváticos, de andar sin corbata, de no pagar tributo a la sociedad, sino que le solicitaban aficiones más delicadas, de origen moderno. El deseo de tener un jardín, de cultivar frutales, de hacer obras de albañilería, distracción que le embelesaba y que en el campo es más barata que en la ciudad. Además, el fino trato de su mujer, la perpetua compañía de sus hijas, suavizara ya las tradiciones rudas que por parte de los de la Lache conservaba don Manuel. Cinco hembras respetadas y queridas civilizan al hombre más agreste. He aquí por qué el suegro, a pesar de encontrarse cronológicamente una generación más atrás que su yerno, Estaba moralmente bastantes años delante. Trataba don Manuel de descortezar a don Pedro, y no sólo fue trabajo perdido, sino contraproducente, pues recrudeció su soberbia y le infundó mayores deseos de emanciparse de todo yugo. Aspiraba el señor de la Lash a que su sobrino se estableciese en Santiago, levantando la casa de los pazos y visitándola los veranos solamente, A fin de recrearse y vigilar sus fincas y al dar tales consejos a su yerno los entreveraba con indirectas y alusiones para demostrar que nada ignoraba de cuanto sucedía en la vieja madriguera de los ulloas este género de imposición y fiscalización aunque tan disculpable irritó a don pedro que según decía no aguantaba ancas ni gustaba de ser manejado por nadie en el mundo por lo mismo declaró un día delante de su mujer vamos a tomar soleta pronto a mí nadie me trae y lleva desde que pasé de chiquillo si callo a veces es porque estoy en casa ajena estar en casa ajena le exaltaba todo cuanto veía lo encontraba censurable y antipático el decoroso fausto del señor de la lage sus bandejas y candelabros de plata su mueblaje rico y antiguo la respetabilidad de sus relaciones compuestas de lo más selecto de la ciudad, su honesta tertulia nocturna de canónigos y personas formales que venían a hacerle la partida de Tresillo, sus criados respetuosos, a veces descuidados, pero nunca insolentes ni entrometidos, todo se le figuraba a don Pedro sátira viviente del desarreglo de los pazos, de aquella vida torpe de las comidas sin mantel, de las ventanas sin vidrios, de la familiaridad con mozas y gañanes. Y no se le despertaba la saludable emulación, sino la ruina envidia y su hermano el ceñudo despecho. Únicamente le consolaban los desatinados amoríos de Carmen. Celebraba la gracia frotándose las manos, siempre que en el casino se comentaba la procacidad del estudiante y el descaro de la chiquilla. ¡Qué rabiase su suegro! No bastaba tener sillas de damasco y alfombras para evitar escándalos. Los altercados de don Pedro con su tío iban agriándose, y vino a envenenarlos la discusión política, que enzarza más que ninguna otra, especialmente a los que discuten por impresión sin ideas fijas y razonadas. Fuerza es confesar que el marqués estaba en este caso. Don Manuel no era ningún lince, pero afiliado platónicamente desde muchos años atrás al Partido Moderado Puro, hecho a leer periódicos, conocía la rutina. Y había tomado tan a contrapelo el chasco de González Bravo y la marcha de Isabel II que se disparaba poniéndose a dos dedos de ahogarse cuando el sobrino, por molestarle, le contradecía, disculpaba a los revolucionarios, repetía las enormidades que la prensa y las lenguas de entonces propalaban contra la majestad caída y aparentaba creerlas como artículo de fe. El tío le rebatía con acritud y calor alzando al cielo las gigantescas manos. Allá en las aldeas, decía, se traga todo, hasta el mayor disparate. No tenéis formado el criterio, hijo, no tenéis formado el criterio, esa es vuestra desgracia. Lo miráis todo a través de un punto de vista que os forjáis vosotros mismos. Este tremendo disparate debía haberlo aprendido don Manuel en algún artículo de fondo. Hay que juzgar con la experiencia, con la sensatez. ¿Y usted se figura que somos tontos los que venimos de allá puede ser que aún tengamos más pesquis y veamos lo que ustedes no ven aludía a su prima carmen colgada de la galería en aquel momento créame usted tío en todas partes hay bobalicones que se maman el dedo vaya si los hay la discusión tomaba carácter personal y agresivo solía esto ocurrir a la hora de la sobremesa las tazas del café chocaban furiosas contra los platillos don manuel trémulo de coraje vertía el anisete al llevarlo a la boca tío y sobrino alzaban la voz mucho más de lo regular y después de algún descompasado grito o frase dura había instantes de armado silencio de muda hostilidad en que las chicas se miraban y nucha con la cabeza baja redondeaba bolitas de miga de pan o doblaba muy despacio las servilletas de todos deslizándolas en las anillas. Don Pedro se levantaba de repente, rechazando su silla con energía y haciendo temblar el piso bajo su andar fuerte. Se largaba al casino donde las mesas de tresillo funcionaban día y noche. Tampoco allí se encontraba bien. Sofocábale cierta atmósfera intelectual muy propia de ciudad universitaria. Compostela es pueblo en que nadie quiere pasar por ignorante, y comprendía el señorito cuánto se mofarían de él y qué chacota se le preparaba si se averiguase con certeza que no estaba fuerte en ortografía ni en otras sillas nombradas allí a menudo. Se le sublevaba su amor propio de monarca indiscutible en los pazos de Ulloa, al verse tenido en menos que unos catedráticos acatarrados y pergaminosos, y aun que unos estudiantes troneras... con las botas rojas y el cerebro caliente y vibrante todavía de alguna lectura de autor moderno en la biblioteca de la universidad o en el gabinete del casino. Aquella vida era sobrado activa para la cabeza del señorito, sobrado entumecida y sedentaria para su cuerpo. La sangre se le requemaba por falta de esparcimiento y ejercicio. La piel le pedía con mucha necesidad baños de aire y sol, duchas de lluvia, friegas de espinos y escajos, Plena inmersión en la atmósfera montés. No podía sufrir la nivelación social que impone la vida urbana. No se habituaba a contarse como número par en un pueblo habiendo estado siempre de nones en su residencia feudal. ¿Quién era él en Santiago? Don Pedro Moscoso a secas. Menos aún, el yerno del señor de la Lash, el marido de Nucha Pardo. El marquesado allí se había deshecho como la sal en el agua. merced a la malicia de un viejecillo miembro del maldiciente triunvirato a quien correspondía por su acerada y prodigiosa memoria y años innumerables el ramo de averiguación y esclarecimiento de añejos sucedidos así como al más joven que conocemos ya tocaban las investigaciones de actualidad viniendo a ser cronista el uno y analista el otro de la metrópoli el cronista pues hizo su oficio desentrañando la genealogía entera y verdadera de las casas de Cabreira y Moscoso, probando C por B que el título de Ulloa no correspondía ni podía corresponder sino al duque de tal y cual, grande de España, etc., y demostrándolo mediante oportuna exhibición de la guía de forasteros. Por cierto que al instruir estas diligencias se hizo bastante burla de don Pedro y del señor de la Lash, a quien se acusaba de haber bordado la corona de marquesa en un juego de sábanas regalado a su hija. Inocente desliz que el analista confirmó, especificando dónde y cómo se habían marcado las usodichas sábanas y cuánto había costado el escusón y el perendengue de la coronita. Impaciente ya, resolvió don Pedro la marcha antes de que pasase la inclemencia del invierno, a fines de un marzo muy esquivo y desapacible. Salía el coche para cebre tan de madrugada que no se veía casi. Hacía un frío cruel y, nucha, acurrucada en el rincón del incómodo vehículo, se llevaba a menudo el pañuelo a los ojos, por lo cual su marido la interpeló con poca blandura. Parece que vienes de mala gana conmigo. ¿Qué cosas tienes? Respondió la muchacha destapando el rostro y sonriendo. Es natural que sienta dejar al pobre papá y a las chicas. Pues ellas... murmuró el señorito... Me parece que no te echarán memoriales para que vuelvas. Nucha calló. El carruaje brincaba en los baches de la salida y el mayoral con voz ronca animaba al tiro. Alcanzaron la carretera y rodó el armatoste sobre una superficie más igual. Nucha reanudó el diálogo preguntando a su marido por menores relativos a los pazos, conversación a que él se prestaba gustoso ponderando hiperbólicamente la hermosura y salubridad del país. encareciendo la antigüedad del caserón y alabando la vida cómoda e independiente que allí se hacía. «No creas», decía a su mujer alzando la voz para que no la cubriese el ruido de los cascabeles y el retemblar de los vidrios. «No creas que no hay gente fina allí. La casa está rodeada de señorío principal, las señoritas de Molende que son muy simpáticas, Ramón Limioso, un cumplido caballero». También nos hará compañía el abad de Naya. Pues, y el nuestro, el de Ulloa, que es presentado por mí. Ese es tan mío como los perros que llevo a cazar. No le mando que ladre y que porte porque no se me antoja. Ya verás, ya verás. Allí es uno alguien y supone algo. A medida que se acercaban a Cebre, que entraba en sus dominios, se redoblaba la alegre locuacidad de don Pedro. Señalaba a los grupos de castaños... A los escuetos montes de Aliaga, y exclamaba regocijadísimo. Fuero de casa, fuero de casa. No corre por ahí una liebre que no paste en tierra mía. La entrada en cebre acrecentó su alborozo. Delante de la posada aguardaban primitivo y Julián, aquel con su cara de metal enigmática y dura, este con el rostro dilatado por afectuosísima sonrisa. Nucha les saludó con no menor cordialidad. Bajaron los equipajes y Primitivo se adelantó trayendo a don Pedro su lucia y viva yegua castaña. Iba éste a, a montar cuando reparó en la cabalgadura que estaba dispuesta para Nucha, y era una mula alta, maligna y tozuda, arreada con aparejo redondo, de esos que por formar en el centro una especie de comba, más parecen hechos para despedir al jinete que para sustentarlo. —¿Cómo no le has traído a la señorita la borrica? —preguntó don Pedro deteniéndose antes de montar, con un pie en el estribo y una mano asida a las crines de la yegua y mirando al cazador con desconfianza. Primitivo articuló no sé qué de una pata coja, de un tumor frío... —¿Y no hay más borricos en el país, eh? A mí no me vengas con eso, te sobraba tiempo para buscar diez pollinas... Volvióse hacia su mujer y, como para tranquilizar su conciencia, preguntóle. —¿Tienes miedo, chica? —Tú no estarás acostumbrada a montar. ¿Has andado alguna vez en esta casta de aparejos? ¿Sabes tenerte en ellos? Nucha permanecía indecisa, recogiendo el vestido con la diestra sin soltar de la otra el saquillo de viaje. Al cabo murmuró. —Lo que es tenerme es sé... el año pasado cuando estuve de baños monté en mil aparejos nunca vistos sólo que ahora soltó el traje de repente llegóse a su marido y le pasó un brazo alrededor del cuello escondiendo la cara en su pechera como la primera vez que había tenido que abrazarle y allí en una especie de murmullo o secreteo dulcísimo acabó la frase interrumpida pintóse en el rostro del marqués la sorpresa y casi al mismo tiempo la alegría inmensa radiante el júbilo orgulloso la exaltación de una victoria y apretando contra sí a su mujer con amorosa protección exclamó a gritos o no hay en tres leguas a la redonda una pollina mansa o aunque la tenga el mismo dios del cielo y no la quiera prestar aquí vendrá para ti a fe de pedro moscoso aguarda hija aguarda un minuto nada más o mejor dicho entra en la posada y siéntate A ver, un banco, una silla para la señorita. Espera, Nuchiña, vengo volando. Primitivo, acompáñame tú. Abrígate, Nucha. Volando no, pero sí al cabo de media hora volvió sin aliento, traía del ronzal una horonda borriquilla, bien arreada, dócil y segura, la propia acanea de la mujer del juez de Cebre. Don Pedro tomó en brazos a su esposa y la sentó en la albarda, arreglándole la ropa con esmero. Fin del capítulo 13